0: Maybach Podcast, Erik May, Moritz Bach Let's go Ich sitze im Maybach ja. Und ich höre Maybach ja. Es war nicht immer einfach Doch er steht in der Einfach Ich sitze im Maybach ja. Und ich höre Maybach ja. Es war nicht immer einfach doch er steht in der Einfahrt. Und damit herzlich willkommen zur zwölften Episode Maybach, dem Podcast von Erik, Mai und Moritz Bach. Wenn ihr das Intro jetzt noch nicht mitsprechen könnt, dann weiß ich auch nicht weiter. Herzlich willkommen.
1: Jo, wie immer an einem wunderschönen Sonntag heute mal wieder.
0: Genau, die, ich die Folge sollte heute auch noch online gehen.
1: Ja. Diesmal war nicht montags. <lacht> Nein, aber ich, ich hoffe, ihr hattet alle ein gutes Wochenende bisher. Noch sind es genau. ein paar Stunden. Habt alles gut überstanden. Das letzte Wochenende vom Lockdown. Ja. Es ist natürlich ein Zwiespalt zwischen, bleibe ich zu Hause und äh, schone mich oder gehe ich nochmal raus und feiere.
0: Ja, man, man kann ja, ja. feiern auch mit, mit Abstand und so. Das haben, haben wir ja gestern auch ein bisschen so... Äh, durchgeführt. Praktiziert. <lacht> Praktiziert, genau.
1: Ja, ähm, das, das ging ja auch noch klar. Ja, auf jeden Fall, solange man jetzt keine 200-Leute-Party <lacht> <lacht> <Ja, lacht> vor ja. dem Buxteller-Stadthaus startet, ist, glaube ich, alles chillig. Ja, wir waren ja hier in der
0: lokalen Diskothek mit dem super tollen Namen Freudenhaus, wo man auch überhaupt keine anderen Assoziationen mit kann und da war das so, dass da halt so einzelne Bereiche abgetrennt waren und dann äh, musstest du an so einem Tisch chillen mit vier Leuten. Also was heißt musstest? Das war halt so geregelt, war ziemlich entspannt. Ähm, genau, das das war unser gemeinsamer Partyabend gestern.
1: <lacht> wie, wie so 40-Jährige. Ja, da muss man richtig schönen Abend gemacht gestern, oder?
0: Was dann richtig ich ein richtig schön Ein bisschen hat. ski musik gehört. Ja. So muss das Sehr schön. Im Afro-Ski-Look. Schön im, im Sitzen getanzt.
1: Ja, es wurde dann natürlich auch im Laufe des Abends äh, klar durch den Besitzer, dass ähm, er meinte, ja, mal gucken, ob wir das so überhaupt noch halten können jetzt nach diesen vier Wochen. Ja. Ist, ist kritisch, so. Das, das sieht man mal wieder, welchen Einfluss logischerweise diese Lockdown dann halt auf Gastronomie-Diskotheken äh, logischerweise, die er ist ja schon seit fast einem Jahr zu haben, also noch nicht ganz, mhm. aber mhm. es wird darauf zugehen, denke ich mal.
0: Ja, ich, ich finde das Thema halt übel schwierig, so weil ja. einerseits ist es wichtig, dass man jetzt eher zu Hause bleibt und Kontakte vermeidet, andererseits, was ja auch ein Gegenargument für die jetzt beschlossenen ähm, Maßnahmen sind, die Leute treffen sich jetzt halt im Privaten, wo die keinen Abstand einhalten können, keine Maske tragen und so weiter. Äh, das kann es ja im öffentlichen Raum noch gewährleisten, aber zu Hause irgendwo gar nicht. Und ähm, ja, ist halt schwierig, das dann so zu rechtfertigen, weil ja. die Leute werden sich ja gut wahrscheinlich weniger, aber immer noch treffen und man weiß ja auch beim Großteil gar nicht, wo sich die Leute angesteckt haben, Ja, aber gut, genau. irgend irgendwas
1: muss, ja, muss man ja machen jetzt bei den Zahlen, also echt schwierig. Ist echt ein sehr schwieriges Thema, aber man kann die Leute auf jeden Fall nicht davon abbringen äh, zu feiern, würde ich sagen, ja, weil es muss halt irgendwie in ja. einem vernünftigen Rahmen stattfinden, so. Ja, deswegen, also ich meine, wenn man jetzt sagt, so wie es ja jetzt passiert, ihr könnt quasi draußen nichts machen, weißt du, es gibt eine, ich weiß mein, nicht, auch irgendwie Diskussion, Sperrstunde. Okay, ja, ja, so, hey, das wäre echt scheiße. <lacht> dass man halt das nicht mehr rausgehen kann danach und es wird halt trotzdem irgendwie anders äh, weitergehen dann, dass die Leute, wie du gerade meintest, zu Hause feiern, ja. Ja, wo wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich das Ansteigungsrisiko noch größer ist, aber ja, mal gucken, wie sich das alles entwickelt, ne?
0: Ja, jetzt auch mit der Schule und so. Ja. Mal schauen, vielleicht werden wir noch Masken im Unterricht
1: tragen, wo ich nicht so Bock drauf habe, um ehrlich zu sein. das ja, also <lacht> haben wir letzte Woche schon zum Ende hin, wo wir gesagt haben. So. Diese Woche war es ja jetzt nicht so. also es Nee, aber ab nächste
0: Woche haben wir, glaube ich, die 50 erreicht, würde ich mal behaupten. Warte, okay. Ich gucke mal kurz, Landkreis Stade.
1: Ja. Also ich habe äh, erfahren von einem Kurs äh, in meinem Jahrgang. Da hatte Lehrer wirklich konsequent gesagt: So, ähm, ihr müsst eure Masken im Unterricht aufhaben. Ja, mein okay. Krass, ja. Aber sonst, ich hatte keinen Kurs, wo ich das musste, zum Glück. Ja. Nee, bei uns das ist das ja landesweit eigentlich
0: geregelt. Also wir haben jetzt äh, gestern eine Inzidenz von 39 gehabt. Also. Okay. Ich, ich weiß nicht, was stand in dem Brief. Ab 35 musste man doch auch, auch irgendwas
1: machen, oder? Ja, ich, ich weiß, ab 35 nicht. kommt man nicht mehr. <lacht> ab 35 ist so schulfrei. Trotz ab, Vorabi. Äh, nee, ab 35 äh, kriegt man sein Abi geschenkt, habe ich gehört. Ah, ja, genau. Mit den jetzigen Notenstand. <lacht> <lacht> Perfekt. Ey, das wäre so geil. Das wäre
0: so geil. Passende Überleitung. Thema Vorabi. Die Ferien sind jetzt vorbei. Gut. Ähm, eine Woche haben wir jetzt Schule gehabt. Äh, und ich schreibe tatsächlich morgen auch schon die erste Klausur. Ist zwar eine. Äh, eher unwichtigere Klausur, halt einen äh, Abdecker, also Politik, kein Prüfungsfach, äh, eine normale 90 minuten klausur und ähm, ich habe halt heute erst angefangen so zu lernen, mache ich eigentlich immer bei so unwichtigeren Klausuren so einen Tag vorher ähm, und da würde ich ja mal von, von dir wissen, wie du eigentlich so lernst, weil was, was ich eben gemacht habe, was mir auch geholfen hat, ähm, ich musste halt so ein paar Modelle auswendig lernen, keine Ahnung, ob dir das was sagt, das zivilisatorische Hexagon nach Dieter Senghas. Nee, das <lacht> kenne ich nicht. Wir hatten ja so verschiedene Faktoren für Friedenssicherung in einem Staat. Okay. Genau, das, das muss ich mir auswendig, äh, auswendig lernen. Und ich habe einfach eben so eine Stunde oder so einen Waldspaziergang gemacht und äh, mir das, das okay. einfach dabei so, so durchgelesen und immer wieder selber erklärt quasi. Und jetzt habe ich es eigentlich ziemlich gut drauf. Ich, also das, das hat mir sehr, sehr geholfen. Normalerweise mache ich es auch so, dass ich irgendwie hier drin in meinem Zimmer chill und mir es einfach ein paar Mal durchlese. Aber ich, ich habe gerade gemerkt, dass mir das irgendwie mega viel gebracht hat, dass ich mich einfach bewegt habe so draußen.
1: Ja. Wie, wie ist da deine Strategie? Ähm, meine Strategie ist persönlich äh, eigentlich alleine zu lernen, weil... Hm. Ich persönlich bin immer so, dass ich halt mir das in meinem eigenen Tempo, weiß ich nicht, komisch an, aber dass ich es mir halt sozusagen angucke und dann nochmal mit anderen drüber spreche vielleicht, so wie du es ja gerade auch quasi gemacht hast mit mir, wo ja, du mich gefragt ja. hast, weißt du, was es ist, hast du es ja halt <lacht> nicht erklärt und so, aber ich bin jetzt kein irgendwie Gruppenlerner oder so. Es gibt auch Leute, die wirklich da voll drauf gehen, so dass man treffen zum Lernen, dass man das machen, dass ja. man das machen.
0: Also, ich, ich finde ja. Treffen cool, wenn man schon ein bisschen vorher sich das angeguckt hat. Ja, ja. weil sich das mit so einer Gruppe zu erarbeiten ist halt übelst schwierig. Dann, dann kommt man einmal auf ein anderes Thema und genau. das ist direkt komplett raus. Ist
1: wirklich so. Deswegen ist ja. das echt schwierig, ja. Zum Abi ist es, glaube ich, sogar ganz cool, das vielleicht mal zu machen, wenn man da sozusagen aus einem LK ist und dann sozusagen auch schon alle Lernzettel haben und so, und vielleicht noch ein bisschen ja. Wissen untereinander teilen, was die anderen vielleicht noch nicht wussten. Die, ja, genau. Ähm, und gerade bei sowas, also ich habe halt Geschichts-LK auch, und mhm. da bietet sich natürlich an, da Dokumentation zu gucken. Ah, ja, geil. Ja, also... Das ist ich, man kriegt ja, es ist einfach so eine andere äh, Wissensvermittlung, weißt du. Ja.
0: Da, ich habe auch geguckt, so ja. zur, also Hauptthema morgen bei der Klausur wird halt Bundeswehr sein, aber da gibt es halt nicht so viel zu, halt so ein Mr. Wissen to go geschichte video <lacht> Bundeswehr? Und noch so, so ein paar, genau, Mandatierungen von der Bundeswehr, das heißt, es okay. ähm, ist ja eine Parlamentsarmee, Verteidigungsarmee, was heißt das und ja. so. ähm, darum geht es eigentlich. Morgen in der Klausur und es gibt halt leider nicht so viel Video-Content dazu, außer von der Bundeswehr selber irgendwelche ja. bundeswehr exklusive vlogs Kommt zur Bundeswehr. Ja,
1: genau, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Ey, Mann, wir sind so cool hier. Komm vorbei.
0: Ey, Mann, war das mal ganz groß vor zwei, drei Jahren, ne? Ja, du meinst die, überall diese, halt diese
1: Videoserie. Ja,
0: genau. Aber ich, das hat ja auch funktioniert, Alter. Ach so. <lacht> Das wird nicht rausgeschnitten. Ähm, genau, das das mit dieser Bundeswehr-Exclusive-Ding, das hat ja auch funktioniert einfach, ne? Also, das haben sich auch übelst viele Leute dann, ja, glaube ich. Ist,
1: das ist ja, ja quasi viral gegangen und ja. es war ja sozusagen Einblick in die ersten Rekrutenwochen. so. Ja, ja. Das ist nicht die Rekruten. Ich
0: glaube ja, sie haben einfach ja. ihre eigene Reality-TV-Show
1: gemacht. Alter. Ja. <lacht> Und der Cutter hat doch dann auch immer so witzige Memes zwischengepackt, oder nicht? Teilweise bei der Serie. Ich glaube, ich kann mich dann noch daran erinnern, dass du ja. teilweise dann so lustige, oh, lustige Ausschnitte aus der Bundeswehr mit reingefackt wurden. <lacht> <Faktoren. lacht> ja. Cringe. Okay. Generell. Ähm, ja. Bist du für oder gegen Wehrpflicht?
0: Schon gegen, Alter. Also so, wenn man so sagt, okay, ihr, ihr könnt ähm, ihr müsst irgendwas machen nach der Schule, entweder Wehrpflicht oder Zivildienst, fände ich es eigentlich okay. Aber ich selber hätte jetzt nicht so Bock auf Dienst an der Waffe. <lacht> also klar, ein paar Leuten, die übelst verplant sind, kann das vielleicht helfen, um irgendwie ein bisschen Struktur zu bekommen. Aber ähm, keine Ahnung, da kann man sich auch lieber anders sozial engagieren. Das bringt einem, glaube ich, mehr. Ja, das stimmt. Vor allem heutzutage, da brauchst du halt einfach die, die Skills für Teamwork und so. Da bringt dir dein, also klar, Disziplin und so ist immer gut. Aber ich denke, dass so soziale Kompetenzen viel wichtiger
1: sind. Ja. Stimme ich dir zu. <lacht> ja, ob man jetzt soziale Kompetenzen in der Bundeswehr lernt, mag ich auch zu bezweifeln, aber <lacht> ja. in sozialen Berufen auf jeden Fall. Und vor allem Pflegekräfte werden immer gebraucht. Von mhm. daher. Ja, das, das wäre halt sinnvoll, wenn man sowas ja. wieder pflichtmäßig machen würde. Und es ist ja auch so, ähm, wenn einfach jeder dieses Jahr machen muss, dann fehlt dem äh, fehlt das ja auch kein quasi. Ja. Außer die Betriebe, die halt ein Jahr lang <lacht> keine neuen Leute haben. So, ne? wenn du? Ja, also wenn das wieder eingeführt werden würde, dann so, oh, okay. fehlt ja sozusagen quasi ein Jahrgang. Mhm. Ja. Ja. Stimmt. Oder ein Jahr lang fehlen dann halt Leute, die jetzt irgendeinen ja, sozialen Beruf oder halt Bundeswehr machen. Ja. Ja, was, ähm,
0: was ich auch noch ansprechen wollte. Gut, passt jetzt nicht so zu dem Thema, was ich heute übel gemerkt habe bei dem Wetter, Alter. Ist aber komplett bewölkt, irgendwie so 12, 13 Grad, trockene Luft. Irgendwie... <lacht> Die trockene Luft, <lacht> ja. Ja, ist so, Alter. Ich bin da übelst empfindlich. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich, ich merke das, wenn es dann wieder Frühling ist und, und so ein bisschen feuchtere Luft wird. Das tut meiner Lunge einfach übelst gut. Naja, was, was wollte ich sagen? Ach so, ja, hast du das auch, dass du manchmal so ein bisschen so das Motivationsloch hast, wenn es so ein bisschen kühler und, und dunkler wird? Keine Ahnung, ich merke das bei mir gerade übel stark, ja. dass ich dann so... Ist äh, bei mir gerade auch so, ja.
1: Nicht, nicht so Bock auf Sachen habe. <lacht> ja, ist auf jeden Fall so. Ich meine, es ist natürlich auch Licht... Ähm oder wenn die Augen halt Licht wahrnehmen, geht man ja sozusagen, wenn ja die Hormone ausgeschüttet, die einen wach halten und halt sozusagen produktiv sein lassen. Und wenn man halt früh dunkel wird, ist es ja jetzt schon einfach fast wieder komplett dunkel draußen. Ja. Um 17.17 Uhr. 17. Ey, was hat sich die Evolution dabei gedacht? Ich meine, die,
0: die Jahreszeiten gibt es ja nicht, äh, nicht seit gestern erst. <lacht> Weil man man ja, hat ja eigentlich auch schon durch natürliche Selektion ein bisschen was gegen machen können.
1: Ehrlich ah, schon. Ich, ich, ich weiß es nicht, deswegen gibt es ja Tiere, die einen Winterschlaf machen. Ne? Ich glaube, damit sollte ich auch anfangen.
0: Gute Idee. Aber vorher ein noch ein äh, paar Nüsse verstecken und ein Fettpolster anfressen. Ne?
1: Ja, und dann einfach im Frühling erst wieder aufwachen. <lacht> ja. Ist auch gut. Und dann ist auch Corona vorbei. <lacht> Kappa. Ja, stimmt. Einfach Problem gelöst. Ja, einfach alle schlafen mal ein bisschen. Kommt mal runter, okay? Kommt mal runter, alle. <lacht> So, drei, vier Monate kommt mal runter und dann geht's wieder los. Nice, gute Idee. Lass das mal äh, vorschlagen.
0: Ja, kann man auch einfach vorschlagen. <lacht> ich eben Merkel an, sie soll das mal. Äh, Vor allen Dingen,
1: das, das wäre so der dümmste Vorschlag überhaupt, wenn es einfach nur ein Land machen würde. würde einfach so <lacht> viel vom Brutus, äh, Bruttoinlandsprodukt verlieren. Einfach drei Weil die jetzt das, das dir ja
0: nicht so, du, du schläfst den ganzen Winter und im Sommer dann gar nicht, oder was, hä? <lacht> Wo ist der Sinn? Hey, kannst, du schläfst einfach vor. Ja, genau. Ja. Oder man kann es ja auch so was aufteilen, du schläfst einfach die ersten 50 Jahre deines Lebens und dann bist du einfach den Rest nur wach. Das ist halt der Lifehack, weißt du.
1: Also ich würde es ja so machen, dass ich die ersten, obwohl wenn man nur vorschlafen kann, das stimmt, ja. Weil die jungen Jahre sind eigentlich die besseren,
0: ja, das stimmt. dass man
1: halt später schläft. Man kann auch nachschlafen.
0: Ja, ja gute Idee. Over, Aber ein bis am Ende halt immer wieder, dann, dann sind deine Augenringe, wenn du 50 bist, gehen einfach bis zum Boden, Alter. <lacht> das ist
1: vielleicht auch nicht der Weg. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, was, äh, wo mir die Augenringe auch bis zum Boden hacken, ist bei dem Thema <lacht> <lacht> Preisgestaltung. <lacht> <lacht>
0: Der Überleitung. Oh.
1: Der Überleitungsfass mal wieder am Start. Le äh, leidiges Thema. Ach, genau, ne? ach, wir,
0: wir ach, kennen ach, es alle und ja. äh, haben alle nicht wirklich
1: Bock darauf. Ach, Aber mach. es musste mal sein. Genau, macht mich sehr müde des Öfteren. <lacht> Aber ja, es ist äh, ein quasi essentielles Thema für jeden Selbstständigen oder auch Unternehmer, weil du verdienst damit halt deine Brötchen so. Ja, und wenn du halt die Preisgestaltung nicht richtig machst, entweder zu hoch ansetzt, dann kriegst du halt keine Aufträge ran oder halt die, Kunde, die Kunden springen dir ab mhm. und zu niedrig, äh, ja, dann verpasst du einfach deine Chancen oder kommst vielleicht auch nicht äh, irgendwie professionell genug rüber, weißt du, wenn du ja. für jeden für 50 Bucks irgendeine schiebe Website, <lacht> dann kannst <du lacht> halt nicht wirklich was hochwertiges sein und man muss halt einen Mittelweg da finden und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, würde ich mal sagen. Genau, genau, genau.
0: Ähm, ja, wir, wir können ja kurz mal damit einsteigen, was wir so für Erfahrungen gemacht haben und was so unser jetziger Ansatz ist, wenn es darum geht, irgendwie Preis einen, einen Preis für unsere kreative Arbeit zu finden.
1: Ja. Ähm,
0: also, bei mir persönlich ist es so, dass ich ähm, bei Fotos zumindest, da habe ich jetzt nicht nicht so die mega große Auftragslage im Moment, aber da mache ich das oft so, dass man halt TFP-Shootings macht. Also, wofür steht TFP nochmal? Uh, Time for Photos, glaube ich. Also, das das, dass man selber nichts fürs Model bezahlt, aber das Model dann auch nichts für den Fotografen, dass halt beide was davon haben und man das dann quasi for ah, okay. free macht. Okay. Ähm, das gibt's ähm, eigentlich als gute Möglichkeit, um erstmal sich so ein Portfolio aufzubauen. Ähm, obwohl man natürlich immer, wenn man jetzt Fotografie als Business hat, sich auch ähm, und das halt richtig für kommerzielle Kunden und so weiter ähm, anbieten will, sich auch ähm, irgendwie spezialisieren sollte und dann in der Richtung ein Portfolio aufbauen sollte, aber ich glaube, am Anfang ist es erstmal gut, um erstmal Erfahrung zu sammeln und ein bisschen was zum Vorzeigen zu haben, auch kostenlos zu arbeiten. Ähm, aber man kann ja immer seinen Preis noch
1: anpassen. Man ist da jetzt nicht drauf festgenagelt. Also, ja. Ich würde auch sagen, du ähm, musst es sogar machen, weil mit dem Skillset, was du halt immer weiter aufbaust, für das Equipment, was du wahrscheinlich irgendwann upgraden wirst und ja. der Aufwand, den du dann da reinsteckst, musst du wahrscheinlich auch irgendwann mehr verlangen, einfach. Wenn du dann noch ein Team hast, was dir noch irgendwie hilft, dann klar. Hey, nee, einfach for free machen. <lacht> ja, ja. einfach sagen, ey, ich komme vorbei <lacht> mit meinem Team, wir haben ähm, fünf Stunden Fahrzeit. <lacht> Aber, ma yo, machen wir for free, okay? Ich komme vorbei mit meinem äh, Privatjet. Ja, wir machen das für Charity.
0: Ich <lacht> nice. Genau, also das ist, glaube ich, immer das Thema, wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener ist, dass man auf jeden Fall seine Ausgaben gedeckt hat. Da muss man sich auch mal ganz detailliert angucken, okay, wofür gebe ich überhaupt Geld aus? dass man da wirklich alle Positionen äh, mit bedenkt. Ähm, was mir geholfen hat, ist ein Video von dem YouTuber Camera Cave. Sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts. Nee. Aber ähm, der macht so kamerabezogene Videos. Ähm, Im Moment gerade nicht so viel, aber früher ziemlich oft auch meistens Tutorials. So wie finde ich gute Musik oder wie kriege ich ein möglichst cinematisches Bild hin und so. Ähm, und der hat auch eine Serie gestartet namens Filmmaking Business. Kannst dir vielleicht denken, worum es da geht. Ja. Okay. <lacht> und ja, da hat er, hat er halt so ein paar Faktoren auch aufgelistet, die man auf jeden Fall mit einbeziehen sollte. Ähm, genau, und ich habe das dann eben bei mir hier in so eine Excel-Tabelle einfach übertragen. Und das sind dann halt so Posten wie, gut, auf jeden Fall Arbeitszeit. Klar. Aber gut, was, was ist denn schon Arbeitszeit? Auf jeden Fall ähm, was man auch bedenken muss, die die Zeit, die man auch mit dem Kunden schon bevor die Arbeit überhaupt losgeht, die richtige Arbeit, ähm, damit schon verbringt, gehört ja auch mit dazu. Das ist ja trotzdem die eigene Zeit, die man da reinsteckt und die sollte dann ja auch entlohnt werden. Ja. Ähm, das heißt, ich habe das dann in die Kategorien in der Vorbereitung, Produktion, also der, der Dreh dann in dem Fall, wenn es eine Videoproduktion ist, Postproduktion, also Bearbeitung, Sounddesign, Schnitt, ähm, halt das alles, was eigentlich immer am meisten Zeit beansprucht, zumindest ähm, bei den meisten Projekten, die ich so mache, also bei Imagefilm und dann eben noch Korrekturschleifen. Das ist so der äh, die Unterkategorie für äh, das sind so die Unterkategorien für die Arbeitszeit.
1: Warte mal, du ähm, ja. hast gerade genannt, ja. Korrekturschleifen.
0: Ja, genau, also, also halt Korrekturen, dass ich da auch ein bisschen Zeit mit einplane. Wenn der Kunde sagt, okay, das und das gefällt mir nicht, mach nochmal neu, dass man nicht unendlich oft ähm, dann diesen Zyklus hat, sondern halt
1: so drei Stück mache ich meistens, je nachdem, äh, ja. was man dann festgelegt okay. hat. Also zum Beispiel, dass du halt drei Überarbeitungen mit sozusagen in einem Preis drin hast, so, oder was? Genau, du, genau, das du? heißt das. Ja. ja.
0: Ähm. Genau, dann habe ich natürlich auch noch Equipment. Das ist bei, äh, bei mir ein großes Thema, so Kameras kosten Geld, Objektive kosten Geld, äh, Stative, mein PC, alles mögliche. Das muss ja auch irgendwie erneuert werden, du hast ja auch Abnutzung, wenn man es benutzt. Ähm, ja. Und da kann man sich eigentlich ganz gut immer an so Seiten orientieren, die dann ähm, Equipment zum Verleih anbieten, dass man davon, also da kann man ja sein hier dann eingeben, davon dann ein bisschen was abziehen und dann hat man eigentlich eine ne gute Pauschale, die man immer berechnen kann. Je nachdem, was ja, man benutzen. Vielleicht leiht man sich ja noch irgendwas aus. vielleicht ähm, Also ich persönlich habe jetzt kein großes äh, Licht und keine große Lampe. Das heißt, wenn ich mir die von einem Kumpel ausleihe dann, dann kriegt der natürlich auch noch was dafür. Ähm, und das berechne ich dann da eben alles beim Punkt Equipment mit ein. Was bei Videos auch noch ein großes Thema ist, sind natürlich Musiklizenzen. Ähm, da kann man meistens so mit 50 bis 100 Euro pro Song rechnen. Das hört sich erstmal viel an, aber so, so ist das nun mal bei, ähm, bei äh, Imagefilmen und ähm, da kosten die Songs dann eben auch viel, ähm, also die Lizenz zur Nutzung und, was man auch immer noch beachten muss, die Zeit, die man aufwendet, um einen Song zu finden, das ja. ist eigentlich die, ähm, der, der Punkt, der da angesprochen <lacht> wird, weil das ist halt mega, mega viel Arbeit, beziehungsweise nicht unbedingt so mega anstrengend, aber du brauchst einfach viel Zeit, bis du wirklich den, den perfekten Vibe gefunden hast. Ähm, und deswegen kann man da auch schon pro Song so 50 bis 100 Euro berechnen, würde ich sagen. Ähm, dann natürlich der Punkt Fahrtkosten auch noch oder generell äh, Transport. Wenn man jetzt auch irgendwie ein Auto mieten muss oder so, ähm, da kann man meistens wenn man mit dem Auto fährt so 30 Cent pro Kilometer berechnen. Dann ist man eigentlich äh, gut dabei. Das ist eigentlich auch branchenüblich. Und ähm, ja, manche berechnen da auch ein bisschen mehr aber ich bin meistens so bei 30 Cent pro Kilometer. Und genau, was man auch noch sagen kann zur, zur Arbeitszeit, wie man das jetzt ähm, kalkuliert, ist halt schwierig, ob man es nach Stundensatz, Tagessatz oder einfach eine Pauschale macht, muss man, glaube ich, immer individuell gucken. Ich ja, werde jetzt auch Fall. keinen Fall von mir hier verraten, weil der sich in den Jahren auch immer noch anpassen wird. Ähm, aber da würde ich am Anfang nicht zu hoch einsteigen, ähm, Gut, Mindestlohn ist wahrscheinlich zu wenig für kreative Arbeit, aber vielleicht, dass man so mit 12, 13, 14, 15 Euro die Stunde von der Rechnung her einfach mal anfängt und guckt, was dann dabei rauskommt. Ähm, ja, genau, dann wären das eigentlich auch alle Ach so, ja, genau, natürlich auch noch so Extra Kosten wie wenn man jetzt ein Voiceover noch auf Fiverr bucht, das kostet ja auch. Ähm, und man muss natürlich bedenken, wenn man auch ähm, einen Gewerbe angemeldet hat und das Ganze nicht einfach so macht,
1: dass man natürlich auch ein bisschen was für die Steuern noch mit einbedeutet. Ein bisschen was, ja. <lacht> Ganz <bisschen> was. Da <lacht> ja, muss natürlich genau. auch mal darauf achten, dass man das steuerlich äh, alles durchgerechnet hat. Nicht, dass man halt sagt, so okay, es passt jetzt alles so vor der Steuer. <lacht> und dann bezahlst du erstmal deine Steuer und hast am Ende gefühlt gar nichts mehr davon. Ja. Das sollte man auf jeden Fall auch immer im Blick haben. Am besten ist das immer gleich beiseite legen oder extra halt dazu rechnen. So, dass das immer gleich alles äh, geklärt ist. Genau, du, du hast ja auch bei, also ich habe mein
0: Geschäftskonto jetzt bei N26 und da kannst du ja auch so einzelne Spaces, also Unterkonten ähm, eröffnen. Ja. Würde ich dann auch so machen, dass ich einfach das, das Geld fürs Finanzamt direkt dann wegpacke einfach.
1: Ja, ist auch richtig so. <lacht> weil ja, also
0: das, das ist auf jeden Fall so, so mein Ansatz mit, mit der Kalkulation.
1: Ja, Steuern bezahlen muss man sowieso, wenn nicht, bist du gefickt, <lacht> <Ja>. <lacht> weil das ist quasi das Wichtigste vom Start ja, wenn du keine Steuern zahlst, bist du Staatsfeind Nummer 1, würde ich mal sagen. Das ist ja wirklich so. Das ja, wird, ja yeah, geahndet. wird ja geahndet wie ein äh, Mord. So. Ja, das
0: ist echt krass. Ja. Ähm, vor allem, wenn du dann erstmal so einen Schufa-Eintrag hast oder so, weil ja, du Insolvenz angemeldet hast. Digga, du kriegst ja gar nichts mehr. Du kriegst keinen Mobilfunkvertrag, du kannst keine, kein, kein Haus mehr mieten oder so. Ähm, da kenne ich einen Fotografen, Christian Martin grab der hat den Podcast Never 9 to 5, habe ich vielleicht schon mal erzählt hier. Ich ja, bin ein großer Fan. <lacht> und dem, dem ist dann auch passiert, dass er mit seinem äh, Grafikdesign-Ding zu viel Geld ausgegeben hat, nicht darauf geachtet hat, ähm, ob er noch was über hat für die Steuer. Und am Ende kam dann Steuern, ich weiß jetzt nicht in welcher Höhe, aber er konnte es nicht bezahlen. Und dann musste er eben auch Insolvenz anmelden und hatte dann eben auch diesen Schufer-Eintrag. Und äh, das hat ihm wohl sehr, sehr
1: wehgetan. Wehgetan, ja. Ja, verständlich. <lacht> ähm, ja, was ich noch sagen wollte, wo du meinst, den Fahrkosten 30 Cent pro Ko ja. Kilometer stimmt dir auch zu. Gerade wenn man mit seinem äh, Maybach anrollt, <lacht> zum ja, Desert, genau. muss man, man muss natürlich auch Repräsentanten, ja, also. ja den den Aberanz, genau den 2020er Modell und dann halt noch die ähm, muss auch noch zurechnen den Wertverlust von dem Maybach ist ja logisch muss der ja. Kunde auch mittragen, <lacht> ist klar.
0: Warte, ich guck mal kurz, wie viel der kostet. Also, ich habe ihn natürlich hier stehen, ne? aber ich habe schon vergessen, wie viel er gekostet hat, neben den ganzen Ferraris, die ich mir gekauft habe.
1: Ja, das aus der Portokaste bezahlt, klar, da kriegt man das nicht ja, so mit. Ja, ja.
0: Ah ja, nochmal, 180.000. Ja, klar. Geht ja noch klar, würde
1: ich sagen, ne? Ja, das ist eigentlich so ein halber Imagefilm. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also hast du ja nicht drin, so dann. <lacht> ja, ja. Es ist. Also würde schon sagen, so pro Imagefilm kann man auch schon mal so eine halbe Million nehmen, oder?
0: Ja, klar. Ja. Ich meine, du musst ja auch irgendwie äh, <lacht> über Wasser dominant halt. im Markt platzieren, weißt ja. du? Ja. Du kannst ja nicht sagen, ich nehme jetzt 50.000, weil das macht ja jeder andere auch so. Du brauchst ja so einen Unique Selling Point. Ja. Dein Unique selling point ist einfach, dass du so arschteuer bist, dass sich keiner dich leisten kann, Alter.
1: Aka <lacht> uh, High-Fashion-Brands wie Gucci, ja. <lacht> ETC.
0: Das würde wahrscheinlich noch funktionieren, wenn man das gut verkauft und auch, auch wirklich ja. die Skills hat.
1: Ja, wenn man die richtigen Leute kennt, auf jeden Fall. <lacht> Tja. Sehr gutes Geschäftsmodell, merke ich ja. Mir. Ähm, und was ich noch sagen wollte ach. Was, welcher Punkt war das noch? Hm, hm, hm. Ich wir nochmal durchgehen, was ich hier gerade aufgezählt habe. Ja, liste einfach noch mal alles auf, was du eben... Also, so
0: also Arbeitszeit unterteilt in Vorbereitungen, Produktion, Postproduktion, Korrekturen, Equipment, Musiklizenzen, Fahrtkosten, ah, ja. und natürlich
1: sowas ja, für die voice ja.
0: schauspieler und so.
1: Ja, ja? ja zu den Musiklizenzen, wenn man jetzt mal dran denkt, also klar, 50 bis 100 Dollar hören sich halt jetzt vielleicht für eine kleinere Firma viel an, aber für eine größere, die halt einen Imagefilm, womit sie halt wiederum Millionen einnehmen ja, oder halt, eine, halt eine, hohe, eine hohe Customer Acquisition Rate haben, ist es halt nichts. Also ja, da bezahlt es auch keine 50 bis 100 Dollar, die lassen wahrscheinlich was eigenes komponieren. Ja, wahrscheinlich. Was einmal auch ja. zu dem Vibe direkt passt. Jetzt mal ja. als Beispiel zum Beispiel für das äh, Google Pixel, der Imagefilm, so, die haben ja immer auch immer sehr nice, Oder halt Apple von den Trailern, ja. von den iPhones ja. und so. Das ist natürlich sehr wild. Dann, ja. Das ist schon da, mal, als das wenn man sich einfach so sowas leisten kann.
0: Auch <lacht> ja. in dem, ähm, oh, ich weiß nicht mehr genau in welchem Video, irgendwie in dem iPhone 12 Präsentationsvideo war, noch, äh, war auch so ein Übergang drin, wo die Kamera so hinter so einen runden HomePod Mini fährt und dann steht einfach dieses Steve Jobs Theater in klein hinter diesem HomePod. Und dann fährt die Kamera da so rein und dann gibt es halt diese Transition in das echte äh, Theater. Ja. Das sah schon sehr, sehr nice aus. Ja, ja, ja also. Auch, Alter, allein dieser Shot hat 5000 gekostet oder so. Mindestens. <lacht>
1: scheint, ja. ja, die machen ja alles in-house. Schätze ich mal. Also vielleicht ja, mit ja, irgendwelchen. Ja. Kohärent ist einfach. Ja, aber trotzdem ist es sehr wild und wenn du halt wirklich, klar, die machen Milliarden Umsatz logischerweise, das ist kein Vergleich jetzt mit uns. So. Ja. Also <lacht> eigentlich schon so, aber ja, erst in zehn ja. Jahren. <lacht> <lacht> aber es ist schon krass, was die, also von Apple finde ich wirklich das Marketing, gerade auch im Moment mit den verschiedenen Events und so, die mhm. Videos, die sie da vorbereitet haben, ist wirklich unübertroffen. So. Ja,
0: ist echt gut. Cool. Vor allem das Ding, jetzt so revolutionär ist das, was sie da vorstellen, halt. Nicht wirklich, meiner nee. Meinung nach so sie ja. neuen iPhones. Das ist halt echt nichts mega neues, aber dieser künstlich generierte Hype, auch bei ja. Schuhen oder so, das ist halt so krass, was das alles ausmacht, Digga.
1: Ja, sie schaffen es einfach, den Kunden zu überzeugen, dass das, was sie halt dieses Jahr wieder vorstellen, einfach besser ist als alles davor. Und ja, ja. aber was ich ihnen nicht so gefallen habe bei diesem iPhone-Event dieses Jahr, ist, dass sie halt so einen großen Fokus auf 5G gelegt haben, weißt du. Ja, ich meine, es wer, wer braucht das in einem Handy?
0: 4G reicht auch völlig. Ich, ich, mir wird auch LTE reichen, Alter. Also ich, ich verstehe das so für autonomes Fahren und so weiter, aber ich brauche jetzt nicht schnelleres Netz außerhalb von meinem WLAN, also schneller ja. als mein schneller Netz, das schneller als mein
1: WLAN-Netz, das will ich sagen. Ey, yo, hast du noch Einwand? Da habe ich einen Einwand. Ja. Yo, also jetzt aus dieser aus der jetzigen Perspektive ist das richtig, ja. da stimme ich dir auch voll zu und so. Ja. Aber ich schwör's dir, wir müssen diesen Moment hier irgendwie rauscutten oder so und nochmal in 10, <lacht> 20 Jahren anhören. Das ist nämlich okay. gerade so revolutionär, wie du es gerade gesagt hast, wie, ähm, glaube ich, Bill Gates früher gesagt hat, dass 64 Kilobyte für jeden reichen sollten in einem Genau no, okay, no, ja, so war das ja gerade. 4G reicht ja völlig aus. Man braucht ja auch gar nicht mehr.
0: Ja, es, es kommt ja auf ja. die Anwendung an, die man damit genau. so, so machen will. Für mich persönlich. Also das, was man jetzt macht, so, ich habe ja keine ja. Ahnung, was in 10 Jahren ist.
1: Ne? Klar, Aber klar. für also,
0: Social Media und E-Mails,
1: Alter. <lacht> so du egal. Es nicht, ne? Auch Streaming reicht 4G auch aus. Ja. Aber ja. Also, was sagst du zu den Conspiracies äh, rund um 5G? 5G? Beamt uns äh, Coronavirus durch fünf die Strahlen einfach dein Gehirn waschen. Ja, true. Also stimme ich auf jeden Fall zu. <lacht> Merk, merkt, man ja, Die sind alle crazy. Ich, ja, weiß, ich weiß
0: gar nicht, ob das ob so das mega ungefährlich ist. Gut ist alles mir Ja, klar, halbeste, also ich gerade erzähle, aber ähm, ich glaube so super nah an so einem Ding ey, dran zu wohnen ist auch nicht so geil. Nein, nein,
1: nein, nein. Ist das das wollte ich auch gar nicht damit sagen. Also ja. deren Conspiracy Theory ist ja, dass man halt nur dadurch, dass die Masten aufgestellt werden, wie beeinflusst werden. So. So, ich, ja, genau. Also die Strahlung auf jeden Fall, weil klar, Strahlung beeinflusst den Menschen einfach. So, hm. Inwiefern kann man jetzt, glaube ich, noch nicht abschätzen wirklich. So. Und ja, ich habe da auch noch nicht so die, die Faktenlage. Nee, also. ich auch nicht, wirklich, aber ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Masten oder Sendemasten jetzt schon, also auch mit 4G und so, auf jeden Fall ja vorher abgeschaltet werden müssen, weil einen das auf jeden Fall umbringen kann, wenn man direkt vor diesen Antennen steht. Lol. Also, Warte. das weiß ich. Tagesschau.de ist, ist 5G gefährlich. Äh. Einfach weil ja durch diese Masten wird ja ein unglaublich hoher äh, Throughput logischerweise gepackt, damit die Strahlen möglichst weit kommen. So, möglichst ich mein, hoher was? Ähm, halt Durchsatz an Strom und äh, Sendeleistung. So, ja. Ja, ja. Und, und klar ist das nicht gut für den Körper, gerade wenn du genau davor stehst. So. Ja. <lacht>
0: Hier, der vom russischen Staat finanzierte Auslandssender RT warnt derweil vor versteckten Gefahren der Mobilfunktechnik, die einen töten könnten. Dort ist von
1: einem der größten Experimente an der Menschheit
0: die Rede. Weiß nicht, Mann, wir sind alle.
1: Man weiß es halt nicht. So, und das kann man jetzt noch nicht wirklich abschätzen, aber ich meine, was die großen Companies machen, kannst du halt eh nicht aufhalten. So, es ist ja, ja jetzt quasi schon in, fast vervollständigt so. Also ja, klar, in, die, so. in ländlichen Bereichen nicht, aber in Städten gibt es überall <lacht> schon 50. Digga, ja, das ist halt in Deutschland auch so frech, dass du äh, dieses
0: <lacht> Internet halt. Also mir persönlich reicht aber ich bin noch nur in Buxudo und Hamburg unterwegs im Moment, so deswegen äh, Ja. ich habe nichts so für das Problem, aber würde ich jetzt irgendwo in mecklenburg Vorpommern auf dem Land wohnen, Alter, Rip. das würde mich schon abfacken, weil ich nicht mal Glasfaser hätte.
1: Ja, da kommt ähm, das gute SpaceX-Projekt. <lacht>
0: Ah, ja, schön, die. Ja. Äh, wie viele Satelliten?
1: Äh, ich überlege gerade den Namen. Er heißt nicht Spa Spacelink?
0: Nein. Neuralink war das mit dem Gehirn. SpaceX ist die Firma und ich, oh. weiß, nicht, ich weiß nicht genau, wie das. Ach, fuck, wie heißt, heißt. wie heißt
1: der Internetservice noch? Ich bin gerade retarded. Ich rede immer weiter. <lacht> das ist also, so es waren, cool.
0: glaube ich, auf jeden Fall äh, Starlink. Starlink, Starlink. So. Genau. Das war auf jeden Fall die, ähm, die Idee, glaube ich, die, die Satelliten dann äh, ins, ins All zu schießen, also sehr, sehr viele Satelliten, ja, ist um dann schon. eben flächendeckende äh, internet
1: genau. ähm, Bereitstellung zu gewährleisten. Ist, ist ja schon passiert, ist ja gerade auch in vollem Fortschritt, Und es gibt ja im Moment schon ein Beta-Programm, also es läuft okay. schon.
0: Ey, der ist, ich, Man kriegt halt nichts mit ja. so in den, in den Mainstream-Medien, das nee. ist halt so
1: krass. Also in, gerade erst in Amerika, einfach weil die äh, Satelliten über Europa noch nicht wirklich so eine Abdeckung haben, dass es halt äh, nutzenswert wäre. Ja. Ähm, aber in Amerika funktioniert das schon und es gibt wirklich ein Beta-Programm schon, wo das halt funktioniert. So. krass. Also es ist keine Zukunftstechnologie mehr. Hm. Nur dass halt SpaceX das ja macht, um Geld dann zu sammeln ähm, für die Marsreisen. SpaceX ist ja auch äh, nicht, äh, nicht am Aktienmarkt, Genau, weil Elon Musk ja nicht sozusagen durch die Aktionäre irgendwie beeinflusst werden will, dass es halt nur auf Profit geht bei SpaceX. Mhm. Sondern es ist ja sozusagen sein eigenes Projekt, um die, das Fortbestehen der Menschheit äh, zu, äh, zu bewahren, zu garantieren, ja. genau. Ja. Um, und deswegen will er halt nicht an den Aktienmarkt gehen. Deswegen ist es halt immer noch private Firma. Und dadurch wollen sie halt Geld verdienen jetzt, durch Starlink. Und mhm. das ist auch ein guter Plan. Ich meine, bestes Internet überall auf der Welt mit erniedrigender Latenz, als jetzt schon möglich ist über die See-Glasfaserkabel. Hört sich halt unglaublich gut an und wird auch eine Menge Geld einbringen, wenn es funktioniert. Aber Self. klar, Amazon, ähm, ich glaube, AT&T machen auch alle so das Gleiche. also Sie wollen das Gleiche durchziehen. Wie ja, klar müssen die ja, sonst sind die ja in ein paar Jahren tot.
0: Ja, richtig. Aber ähm, Digga, wie viel, wie viel Satelliten und so einfach um diesen Planeten rumfliegen, ich, ich frage mich, wie, wie das sich noch entwickeln soll, soll. also ich habe da jetzt ja. überhaupt nicht so die, den Plan halb wissen, aber das sind ja noch mal viel mehr Satelliten als jetzt schon und auch, auch viel näher, glaube ich, oder?
1: Ja, also die sind in einer niedrigen Umlaufbahn von der Erde mhm. und halt um sozusagen die Latenz zu verringern, weil wenn sie jetzt halt so weit wären wie irgendwie Wettersatelliten oder so, logischerweise würde das halt viel länger dauern, das... Ding ist, du sagst es halt, wie soll das sein mit den Satelliten? Ähm, die können halt selber ihre Position äh, justieren, indem sie halt okay. Ionen-Triebwerke äh, an Bord haben, die halt über Strom funktionieren okay. und können sich auch selber sozusagen aus dem Orbit wieder rausholen. Das heißt, ah, okay. wenn die halt obsolet sind, also die Technik auch, die da drauf ist, wird ja nicht ewig halten, dann können sie einfach eintreten in die Erdumlaufbahn und einfach verbrennen. So. Das ah, heißt, okay. das ist halt ja schon mal das, das ja. Schrottproblem, ja. Richtig, das ist halt dieses Recycling Problem und das ist halt damit gelöst quasi, recycelt
0: aka verbrannt. <lacht> aber ja, okay. Ja,
1: aber besser als wenn es halt äh, tot einfach da rumschwebt, weil das ist ja, ja ein großes Problem. Dass ja einige sagen, dass halt irgendwann Schneeball äh, sozusagen Schneeball-System ausgelöst werden könnte in der Umlaufbahn, dass es halt sozusagen eins auf was andere trifft und dann immer mehr kleine Teile entstehen und wir halt gar nicht mehr von der Erde wegkommen, so. <lacht>
0: Du guckst einfach äh, tagsüber an den Himmel und ist einfach alles voller Metall, Alter.
1: <lacht> Perfekt. Ja. Es verbrennt einfach immer alles am Himmel. Aber die <lacht> so viel ist leider noch nicht oder zum Glück noch nicht in der Umlaufbahn. Ja. Aber ich glaube, die SpaceX-Satelliten, also die starlink satelliten machen schon einen großen Teil aus mittlerweile. Ja, aber du musst okay. es dir auch mal vorstellen. Das ist genial, dass du halt einfach deine eigene ähm, Raketenfirma hast, die das äh, reliably und auch kostengünstig für dich halt hochbringen können. Das ist halt das Beste, was du haben kannst. So. Du musst halt ja, keine ja. teuren Raketen wie früher irgendwie beschaffen, die halt pro Flug äh, Millionen gekostet haben. Ja, ja das die Technik, Technik und alles schon da hat. Ne? Dann ja, ist genau. Es ja, ja, also das ist quasi ein Business, was nicht fehlen kann, Weil ich mal fast sagen, wenn es funktioniert alles. Und denke ich, das tut es auch. Mhm. Ja. Aber ja,
0: schwierig auch so mit dieser Mars-Mission, die, die da geplant ist, ähm, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so die, die Detailed Information, aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob das so in, in nächster Zeit möglich ist, zum Mars zu fliegen, Digga. Hört sich äh, sehr unrealistisch an, ne? ja. finde ich auch. Vor allem dahin zu kommen, wie viele Jahre dauert das allein der Flug?
1: Ich glaube mehrere Monate. Ach so, okay. <lacht> ja, ist trotzdem auch noch lange. Ich meine, ja. Mein, ja, ja. ja. <lacht> Stell dir vor, du müsstest einfach ja halt Menschen da durchbringen. Und dann auf engsten Raum, mehrere Monate. Ja, okay. Na, das ist schon schwierig. Vor allem, weil ja, das Problem ist ja, es haben sich ja schon viele Freiwillige gemeldet, die als, als Pioniere auf den Mars wollen, so. Ja, für, für Fame. Ja. Ähm, aber es wird ja jetzt schon gesagt, dass die wahrscheinlich nicht zurückkommen werden, so. Okay. Also, sie werden halt in Sterben auf dem Mars auch und all die Probleme, die auftreten werden, die man jetzt vorher nicht feststellen kann. Und da werden auf jeden Fall irgendwelche Sachen auftreten, ja, die. Ups, so, ja, klar, du ja. kannst eigentlich alles planen, ja. Ja, und du hast halt da keinen Access wirklich zu <lacht> neuen Materialien, so, die du mal kurz beschaffen kannst, ne? Stimmt. Ich persönlich denke aber, dass halt die menschliche Rasse einfach nicht darauf ausgelegt ist. Das ist das größte Problem. Gerade auf engstem ja, Raum, auf mehrere Monate mit den gleichen Leuten. Das ist einfach diese psychischen Probleme auch und so. Wird schwierig. Safe. Safe. Ja, schwieriges Thema. <lacht> Auf jeden Fall. Aber man könnte auch sagen, dass es das halt unsere Zukunft ist. Ja. ja, da wird safe noch sehr, sehr viele Innovationen
0: geben. Und ich meine, die, die Innovationszyklen verringern sich auch immer zeitlich. Das heißt, ja. mal schauen, wo wir so in fünf bis zehn Jahren sind. Es ja. ist halt schwierig, sich das jetzt so vorzustellen, wenn man da ja. gar keinen Bezugspunkt irgendwie zu hat, so.
1: Es ist genauso, als wenn du äh, vor 30 Jahren jemandem erzählt hättest, dass wir alle n, sozusagen ein Handy haben, was unglaublich gute Auflösungen an Fotos schießen, äh, schießen kann, äh, ins Internet gehen kann, man mit jedem Menschen auf der Welt kommunizieren kann in Realtime, das, ja, das wäre genauso das, unglaublich gewesen für die Leute. Das ist früher. so
0: krass, ja, ja, ja. heftig, ja. Aber das Ganze passiert
1: jetzt noch so auf so einer viel größeren Ebene. <lacht> ja, klar, auch durch halt äh, AI und so, die halt wahrscheinlich die Forschung auch noch schneller vorantreiben wird. Vielleicht hm. wird die äh, künstliche Intelligenz auch uns alle auslöschen. <lacht> Wer weiß das schon. <lacht> ja, wir können nur gespannt sein auf die Zukunft. Das Beste draus machen. Ja.
0: Genau, ich, ich würde sagen, das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Würde ich auch sagen. Ähm, wie immer, teilt die Folge gerne in der Insta-Story. Und damit hören wir uns dann nächste Woche wieder mit wahrscheinlich der ersten Gastfolge, wenn alles klappt. Also nicht der ersten Gastfolge, sondern der ersten <lacht> äh, koop folge sagen wir mal so. Mit zwei sehr korrekten Herren. <lacht> und in dem Sinne, macht's gut, schöne Woche, genießt den Lockdown und ähm, teilt das in der Insta-Story.
1: Ja, so eine Drohung schon so. Ihr Gott verdammt, ihr keine keine mehr. mehr. ihr Gott verdammt, teilt das Video video oder wird <lacht> <nichts> wird passieren <lacht> ja, Alles klar, klar ja. rein. <lacht> <lacht>